0: Bienvenue dans Caput Mundi, le podcast qui parle de l'histoire de Rome, de sa fondation légendaire à sa chute. nous retraçons l'épopée de Rome à la tête du monde. Nous avions vu dans l'épisode précédent l'épopée des Romains contre les Samnites, un peuple de montagnards du sud de l'Italie, dont les trois conflits avec Rome ont rythmé la fin du IVe siècle avant notre ère. Les guerres Samnites avaient été la première occasion pour les Romains d'intervenir en dehors des limites géographiques du Latium. Désormais, Rome règne sur la majeure partie de l'Italie. Aujourd'hui, je vous propose le récit de la guerre contre le roi Pyrrhus d'Étire, petit cousin d'Alexandre le Grand, ce chef de guerre est resté célèbre pour ses victoires coûteuses, vous connaissez peut-être l'expression « une victoire à Pyrrhus. Il s'agit aujourd'hui du premier grand conflit qui a opposé Rome au monde grec. Pour cette fois, le récit n'est pas inspiré de titres livres car les écrits de ses auteurs à ce sujet ont été perdus. Je me suis donc inspiré de Plutarque qui a consacré une biographie à Pyrrhus dans ses « Vies parallèles » dont on avait déjà parlé lors de l'épisode sur Camille. J'ai également pris appui sur Donny d'Halicarnas de dans ses Antiquités romaines et sur l'historien moderne Dominique Briquet. Je vous raconte donc l'histoire de Pyrrhus, Rome face à la Grèce dans Caput Mundi. change. Il est voué à de constantes évolutions. Alors que les Romains luttaient contre les Samnites, le moins qu'on puisse dire c'est que le monde antique ne tournait pas encore autour des Romains. Au moment où Romains, Samnites, Campaniens et autres peuples d'Italie se faisaient la guerre, en Orient le monde grec était en train de changer. Le royaume de Macédoine a pris le dessus, Alexandre le Grand est entré sur la scène de l'Histoire, il a conquis l'Orient jusqu'à l'Inde, en passant par la Grande-Égypte et la légendaire Babylone où il meurt en 323. L'un des plus grands empires d'histoire et des plus éphémères. Nous entrons dans le monde hellénistique, où les successeurs d'Alexandre le Grand, les diadoques, se partagent l'Empire. L'histoire romaine est bien peu de choses face à cette épopée. Le monde connu venait de voir ses frontières repoussées, des colonnes d'Hercule aux confins de l'Inde. L'épopée d'Alexandre a marqué l'histoire du monde antique et a suscité beaucoup d'ambition chez ses successeurs. Vous connaissez l'orgueil des Romains, ils se sont toujours dit que si Alexandre le Grand avait eu le temps de venir en Italie, il lui aurait fait la peau. Facile à dire. En attendant, Alexandre est mort et le monde est ainsi. L'Empire est divisé et le monde grec est transformé. L'Italie aussi, qui d'ailleurs se sent un peu mise sur les bas côtés de l'histoire. Car il y a des Grecs en Italie, souvenez-vous de Naples, mais ce ne sont pas les seuls, des Grecs, il y en a plein. Et le prestige des victoires d'Alexandre et des royaumes hellénistiques est grand. Les Grecs d'Italie se sentent un peu abandonnés. Surtout après la victoire de Rome sur les Samnites, la puissance de la cité éternelle a de quoi inquiéter les cités grecques. Regardons du côté de Tarente tout au sud de l'Italie, dans le talon de la botte. C'est une cité grecque indépendante des Romains avec une grande influence en tout point sur la région. Et ce n'est pas n'importe quelle cité. La métropole de Tarente n'est autre que Sparte. Autant dire qu'à l'appel à l'aide de Tarente, la Grèce ne reste pas indifférente. Mais attention, ce ne sont pas les Romains qui préoccupent les Tarentins. Ce sont tous les autres peuples d'Italie, ces peuples barbares, contre lesquels il faut bien faire quelque chose pour garder un certain train de vie Hélène. En particulier les Lucaniens. Sparte vient une première fois au secours de sa colonie, puis Alexandre le Molos qui débarque en Italie. Alexandre le Molosse n'a rien contre les Romains, il va même sympathiser avec eux. Il faut dire que même si Rome est une cité barbare et exotique, ils sont puissants et respectables, même un peu philélènes. Et les rapports des Romains avec les Molosses sont bons. Tarente ne peut pas en dire autant. Depuis qu'Alexandre le Grand a conquis l'Orient, des chefs militaires comme Alexandre le Molos et ses successeurs se feraient bien la promotion d'une conquête de l'Occident. Ce qui est en jeu, c'est l'indépendance des cités grecques d'Italie. Alexandre le Molosse et les généraux grecs qui viennent à la suite défendre les cités grecques d'Italie sont trop gourmands et menacent la liberté des uns et des autres. Tarente, après plusieurs tentatives, décide de se passer du soutien de la Grèce pour se défendre. C'est tout naturellement qu'à la fin des guerres samnites, Rome prend l'ascendant sur l'Italie et les cités grecques. Sans rire, les Romains aiment bien les Grecs. Ces derniers parviennent à maîtriser les Lucaniens et positionnent des troupes dans les cités grecques de Locre, Catone et Regio. Rome est la protectrice des cités grecques d'Italie. Tarente n'est pas satisfaite de la position de force des Romains. Rome reste une cité barbare. La tension monte entre les deux camps. Et en 280, une flotte romaine est coulée par Tarente. Alors qu'elle partait défendre les Turiens. Les Romains sont déjà préoccupés sur plusieurs fronts. En plus de protéger les cités grecques contre les Lucaniens et les Samnites, ils sont également pris au nord avec les Volsques notamment. Il n'est pas dans l'intérêt de la cité d'engager une guerre contre Tarente. Mais les Tarentins se montrent peu arrangeants et l'ambassade envoyée par Rome pour demander réparation est chassée de la ville. Rome tient son casus belli, la guerre est déclarée. Tarente, qui assure sa protection grâce à une armée de mercenaires, n'a pas les moyens de se défendre seule. Elle demande alors l'aide de la Grèce. Pyrrhus, roi des Tyrs, une région de l'autre côté de la mer Adriatique, juste en face de l'Italie, répond favorablement à Tarente. L'ombre d'Alexandre le Grand plane encore sur les généraux grecs et Pyrrhus a déjà une solide réputation de conquérant dans le monde hellénistique. Un personnage dont la légende raconte qu'il serait le descendant du héros Achille. La perspective de la conquête de l'Occident, de la neutralisation de la cité barbare de Rome est plus que séduisante pour Pyrrhus, la guerre se prépare. Pyrrhus met les voiles sur l'Italie malgré les tentatives de dissuasion de ses conseillers qui voient en l'Italie une entreprise coûteuse et perdue d'avance. Il faut dire que les choses ne sont pas faites à moitié. En plus d'amener 20 éléphants en Italie, les Romains vont être surpris, Pyrrhus arrive avec 25 000 hommes, soit le même volume d'hommes qui a composé l'armée d'Alexandre le Grand dans son épopée indienne. Rome ne sait pas encore pour les éléphants, mais elle essaye tout de même de calmer le jeu. Une fois l'armée de Pyrrhus alliée aux forces déjà présentes des cités grecques en Italie, le rapport de force pourrait être très en défaveur des Romains. Mais Pyrrhus est bienvenu pour faire la guerre. Tarente regrette déjà un peu, les exigences du roi des pires vont à l'encontre de la liberté à laquelle ils aspirent tant. Impôts, circonscription, hébergement des armées, exécution sommaire de tous les Grecs favorables à une paix avec Rome, fermeture des théâtres et des gymnases. Il en prend un coup, l'art de vivre à la grecque. Malgré ses efforts diplomatiques, Rome n'est pas dumpe. Elle décide d'agir vite. Vite, ça veut dire avant que les cités grecques ne mêlent leurs forces à celles de Pyrrhus. Et nous voilà à la bataille d'Héraclée. Les Romains sont plus nombreux sur le champ de bataille et sont très offensifs. Les combats sont féroces et les pertes sont énormes des deux côtés. La légion romaine fait face aux phalanges grecques. L'issue du combat pourrait bien être incertaine. Les combats se poursuivent quand... Des éléphants. Je vous avais dit qu'ils seraient surpris. Cet animal est inconnu des Romains, si bien qu'ils le nomment le bœuf lucanien. Face à ces bêtes, les chevaux des Romains ne veulent plus rien savoir. La peur envahit l'armée romaine qui se désorganise totalement. Pyrrhus en profite pour faire donner la cavalerie. Le coup de grâce, Rome a perdu la bataille. Les éthériotes n'ont pas de quoi être fiers non plus. Les pertes du côté grec sont énormes ne permettant pas à Pyrrhus de donner un acte final à cette guerre. À 30 km de Rome, il recule. C'est ce qu'on appelle une victoire à la Pyrrhus. Une victoire est une victoire, et le roi des Pyrrhus envoie son ambassadeur à Rome, Cineas, pour négocier la paix à grands frais. Cineas est un très bon diplomate. Il apprend le nom des sénateurs pour les saluer individuellement, il fait des cadeaux aux épouses, aux enfants, bref, c'est un chic type. Le but est de négocier la paix. Et par paix, il espère que Rome abandonne toute possession et ambition au sud de l'Italie. Et franchement, le coup des éléphants, ça refroidit plus d'un Romain. La défaite est dure à encaisser. Le Sénat se déchire, le débat est sans fin. Les uns veulent poursuivre les combats, mais la décision d'arrêter la guerre avant que la situation ne devienne vraiment catastrophique est tentante. Alors que le débat bat son plein, un vieil homme aveugle prend la parole. Jusqu'ici, j'étais affligé d'avoir perdu la vue. mais à présent je suis fâché de ne voir pas aussi perdu Louis et d'entendre vos honteuses déclarations et décisions qui ruinent la gloire de Rome. Où donc ont disparu vos fameuses paroles, sans cesse et partout répétées, selon lesquelles, si Alexandre était venu en Italie et se fait mesurer avec nous, on ne le célébrait pas aujourd'hui comme un héros invincible, mais sa fuite ou sa mort en notre pays aurait rendu Rome plus illustre. Ce n'était donc que vaines jactance et fanfaronnades. vous le faites bien voir puisque vous craignez les caoniens et des Molosses qui furent toujours la proie des Macédoniens, et que vous tremblez devant un Pyrrhus qui n'a cessé d'être le serviteur et le courtisan des gardes du corps d'Alexandre. Aujourd'hui même, c'est moins pour secourir les Grecs d'ici que pour échapper à ses ennemis de là-bas qu'il vient errer en Italie et promet de vous y assurer l'hégémonie à l'aide d'une armée qui ne lui a pas suffi pour garder une petite partie de la Macédoine. Ne croyez pas que vous vous débarrassez de lui en en faisant votre ami. Vous ne ferez qu'attirer sur vous ces gens-là, parce que plein de mépris à votre égard ils jugeront que tout le monde peut vous vaincre aisément, si Pyrrhus se retire non seulement sans être puni de ses outrages envers nous, mais encore en étant récompensé d'avoir fait des Romains un objet de risée pour les Tarentins et les Samnites. Ce discours provoque la cohue dans le Sénat, mais il fait mouche. Les Romains refusent la paix. Pyrrhus regagne ses quartiers d'hiver. Pendant la trêve hivernale, Rome a repris un peu de force et a imaginé une contre-attaque aux éléphants. Des chars armés de faux qui lancent des projectiles enflammés. De son côté, Pyrrhus a augmenté son armée. Alors que pendant la première bataille, tous les hommes n'étaient pas prêts, c'est maintenant le cas. C'est ainsi que l'on se retrouve en 279 avant notre ère, à la bataille d'Asculum. Les Romains ont bien appris la leçon, et se posent sur une position défensive. La première du journée de combat se passe relativement bien pour les Romains, malgré les lourdes pertes des deux côtés, l'armée romaine tient le coup. C'est le lendemain que ça se gâte. Pyrrhus force les Romains à quitter leur position stratégique, et sûrement que les Romains étaient trop en confiance et se sont laissés berner. Pyrrhus prend vite l'ascendant, les éléphants entrent en jeu, les armes des Romains s'avèrent finalement inefficaces contre les éléphants, Rome est vaincue, une fois de plus. Mais c'est encore une victoire à la Pyrrhus. Le chef Hélène est blessé au bras, et une grande partie de son armée a péri dans la bataille. Ce qui aurait fait dire au roi, selon la légende, que s'il gagnait encore une seule fois contre les Romains, c'était la fin pour les Grecs. Pyrrhus tente alors à nouveau la voie diplomatique. Mais la guerre prend une dimension internationale. Rome et Carthage viennent de signer une alliance qui promet une intervention militaire en cas d'invasion du territoire de l'autre. Rome et Carthage s'entendent bien depuis un moment, et l'arrivée de Pyrrhus en Italie a été un véritable coup de pied dans la fourmilière. Les cités grecques de Sicile, sous occupation carthaginoise, demandent l'aide de Pyrrhus, puisqu'il est là, autant en profiter. Pyrrhus répond favorablement à la demande des cités grecques de Sicile. Ses forces sont diminuées, il n'aura clairement pas les Romains comme ça, alors il se dit qu'il pourrait aller profiter des richesses de la Sicile pour reconstituer son armée. Pyrrhus part donc pendant deux ans en Sicile. Comme d'habitude, les cités grecques regrettent un peu. Pyrrhus s'impose comme un véritable tyran. Mais les Carthaginois sont mis dehors. Le succès en Sicile le pousse même à en vouloir plus. Et s'il allait en Afrique Mettre à terre Carthage, puis revenir finir Rome. Malheureusement pour lui, ses ambitions ne collent pas à la réalité. Les peuples soumis de Sicile se révoltent contre Pyrrhus, lassés d'être sans son joug. Résigné, Pyrrhus quitte la Sicile avec toutes ses troupes, qui au passage se font quasiment exterminer sur la mer par Carthage. Mais ça y est, Pyrrhus est de retour en Italie, et nous voilà à la bataille du Benevent. Les Romains sont prêts, et Pyrrhus un peu moins. Le terrain est favorable aux Romains et très peu aux éléphants. Ces derniers sont d'ailleurs tués ou capturés par les Romains. C'est une victoire... Pyrrhus repart pour Tarente, humilié. Pyrrhus a presque tout perdu. Il demande le soutien de la Grèce pour pouvoir repartir au combat. Mais il faut se faire l'idée. Les Grecs ne s'intéressent plus à l'Italie et les défaites de Pyrrhus rayonnent déjà partout dans le monde hellénistique. Alors que les rois grecs étaient bien contents que Pyrrhus soit parti loin, de peur qu'il ne les attaque, ils n'ont même plus peur de le voir rentrer en Grèce. Pyrrhus se résigne à nouveau. Il quitte l'Italie en 275 avant notre ère avec décidément pas un très bon souvenir de l'Italie. Suite au départ de Pyrrhus, les Romains parviennent à reprendre le contrôle de l'Italie, encore plus fort qu'avant. Pyrrhus, lui, a eu plus de chance en Grèce, où il parvient à conquérir une partie du royaume de Macédoine avant de mourir en 272 lors d'une expédition dans le Péloponnèse, après qu'une femme lui ait lancé une tuile sur la tête. Alors attention, le récit que je viens de dresser de la guerre de Rome contre Pyrrhus pourrait donner une mauvaise image du roi d'Épire. Et pourtant, malgré sa défaite finale, c'était un ennemi de taille pour les Romains. Il bénéficiait déjà d'une solide réputation de conquérant dans le monde Hélène, il avait reconquis son royaume, l'Épire, et il avait le projet de soumettre la Macédoine. Il était aussi réputé pour sa culture et sa faculté à bien s'entourer. Ce n'est pas pour rien qu'il figure dans la liste des hommes illustres de Plutarque. Et malgré sa défaite finale, du moins son abandon, les forces de Pyrrhus ont mis à mal les Romains et les Carthaginois. Il ne faudrait pas sous-estimer l'envergure de Pyrrhus. Car ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le récit que je vous ai raconté, même s'il m'a été inspiré par Plutarque, c'est aussi un récit inspiré des écrits latins. Outre titre livre dont nous ne savons pas grand-chose sur son récit de la guerre contre Pyrrhus, il y a Florus, Festus, Eutrope, Zonaras, qui ont un peu enrichi l'histoire au profit des Romains. C'est ainsi que l'on se rend compte que les sources se contredisent, sur divers points. Par exemple, la deuxième grande bataille de la guerre, Asculum, est disputée chez nos auteurs. Pour certains, des auteurs latins en majorité, c'est une victoire romaine, ou mieux, une incertitude. Le statu quo est évoqué par Denis les Lécarnès, notamment. Il semblerait qu'au fil des siècles et des auteurs, la guerre fût vue à l'avantage des Romains. La version la plus fiable semble être celle du moraliste Plutarque pour la simple et bonne raison que Plutarque cite ses sources. Jérôme de Cardi, contemporain de Pyrrhus. Cela nous remet en contexte l'histoire qui se transforme au fil des siècles et met l'historien face au manque de sources et le questionnement quant à leur fiabilité. Ceci dit, le plus probable est tout de même une défaite romaine, même si c'est encore une fois une victoire à la Pyrrhus. Sur les champs de bataille, les Romains font une rencontre inédite, des éléphants. Il faut bien s'imaginer que les Romains n'ont jamais entendu parler de cet animal. Et que c'est tout de même le plus grand mammifère terrestre, d'où le nom donné par les légionnaires de bœuf lucanien. La première fois que les Méditerranéens voient des éléphants, c'est l'armée d'Alexandre le Grand, en Inde. Bien que la présence des éléphants n'ait pas eu d'incidence sur l'issue de la conquête d'Alexandre, il trouva l'arme destinée à semer le trouble dans les rangs adverses redoutables et il préleva des éléphants pour les intégrer à son armée. Une arme qui a été jugée efficace quand on en retrouve jusque dans l'armée de Pyrrhus. Les éléphants de Pyrrhus viennent du royaume d'Égypte et étaient des éléphants confisqués à Perdiccas, un des généraux d'Alexandre le Grand. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, on ne fait combattre que des éléphants mâles et dressés, c'est-à-dire des animaux capturés euh, à l'état sauvage, puis dressés spécifiquement pour la guerre. Ce sont des éléphants d'Inde, même si certains ont été prélevés en Nubie dans les forêts, car pour l'heure, il ne s'agit pas d'éléphants de la savane. Comme nous l'avons vu, les Romains sont impressionnés par ces bêtes, mais ils cherchent des stratégies pour contre-attaquer. Les chars n'ont pas fonctionné, mais lors de la bataille de bénévent, la stratégie fonctionne. Les Romains blessent un éléphanteau qui prend la fuite, suivi du troupeau, en plein dans les lignes ennemies. Et quand on parle d'une victoire à la Pyrrhus, on peut parler de pertes humaines. Les différents auteurs nous éclairent sur le nombre de victimes, un nombre allant jusqu'à 20 000 hommes perdus pour le camp de Pyrrhus contre 5 000 dans le camp romain. Les chiffres varient, mais plus tard, qui citent les mémoires de Pyrrhus, nous donnent 3 505 victimes du côté Étyriote. Les pertes sont lourdes dans les deux camps, quoi qu'il arrive. Cette façon de mourir va même inspirer le respect de Pyrrhus envers les Romains, qui constatent que les soldats sont morts en faisant face à l'ennemi jusqu'au bout. Enfin, Pyrrhus, partant vers d'autres horizons, laisse la péninsule aux Romains. Les dernières cités étrusques sont conquises, les latins rejoignent les rangs de l'armée romaine, et cette victoire entraîne un changement de mentalité chez les Romains, qui prennent conscience pour la première fois de leur puissance et de leur dimension à prendre la tête du monde. Merci d'avoir écouté cet épisode, pour en savoir plus je vous invite à consulter le dossier complémentaire sur le site officiel de Caputmundi, vous y trouverez la bibliographie de l'épisode notamment. Vous pouvez lire La vie de Pyrrhus de plus tard, feuilleter les pages de l'histoire romaine sous la direction de François Hénard, euh, ou Mathieu Angerbeau dans Bataille d'Asculum une défaite romaine, dans la revue philologique de littérature et d'histoire ancienne. Si vous avez aimé cet épisode, notez-le sur votre application de podcast préférée et laissez-nous votre commentaire. Vous pouvez aussi nous écrire si vous avez des questions, des ajouts ou des corrections. Dans le prochain épisode, nous parlerons de l'épée dossier des guerres puniques. Je vous dis à bientôt dans Caput Mundi.